0: Folge 72 Alzheimer-Demenz vorbeugen. Was kann man tun? Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg. Von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Durchatmen der Gesundheitspodcast. Ich freue mich, dass ich dich wieder begrüßen kann. Wenn du alle meine Episoden verfolgt hast, wirst du wissen, dass ich dieses Thema, also das Thema der Demenz, schon einmal in Folge 29 besprochen hatte. Damals spielte der Präventionsgedanke eine große Rolle. Außerdem bin ich etwas tiefer, auf die Krankheit eingegangen, habe versucht, die Ursachen darzustellen und die Symptome zu beschreiben. Darauf werde ich heute im Detail nicht eingehen. Wenn Du also nicht Bescheid weißt, hör Dir gern noch einmal Folge 29 an. Nun, der Anlass für das nochmalige Aufgreifen des Themas liegt darin, dass ich neue Erkenntnisse habe bezüglich der Prävention. Außerdem stehen zwei Tests zur Früherkennung von Alzheimer-Demenz direkt vor der Einführung in die neurologische Praxis. Das möchte ich gern mit Dir teilen. Fangen wir mit den Tests zur Alzheimer-Früherkennung an. Früherkennung ist für viele Menschen wichtig, einschließlich der Ärzte, die in der Therapieverantwortung stehen. Bereits die Vergangenheit hat gezeigt, dass ein frühzeitiger Start in die Therapie hilft, die Krankheit in ihrem Verlauf zu bremsen. Deshalb sind Tests für die Früherkennung enorm wichtig. Um die Diagnose Alzheimer-Demenz stellen zu können, sind gegenwärtig viele Untersuchungen erforderlich. Es reicht nicht nur zu schauen, wie vergesslich jemand ist und wie sich sein Wesen verändert. Neben Alzheimer gibt es weitere Demenzformen. Einerseits sind es sekundäre Demenzen, die im Rahmen von anderen Grunderkrankungen wie zum Beispiel bei Lebererkrankungen entstehen können. Aber auch bei neurodegenerativen Erkrankungen, zu denen ja bekanntlich die Alzheimer-Erkrankung zählt, gibt es weitere wie zum Beispiel die Levy-Buddy-Demenz oder aber auch die Demenz im Zusammenhang mit der Parkinson-Erkrankung. Immer dann, wenn andere Erkrankungen mit im Spiel sind, kann die Diagnosestellung einfacher sein. Wie also diagnostiziert man Alzheimer? Zunächst wird die gesamte psychometrische Testbatterie durchgespielt. Das reicht von Gedächtnistests bis zur Einschätzung von Verhaltens- und Persönlichkeitsmerkmalen. Weiterhin wird ein Bildgebungsverfahren, zum Beispiel ein CT, durchgeführt. Dabei erkennt man Veränderungen des Gehirns, zum Beispiel die Schrumpfung verschiedener Bereiche, wie des Kortex und besonders der Hippocampusfraktion. Gerade dann, wenn der Hippocampus, das ist unsere Lernzentrale, betroffen ist, liegt der Verdacht einer Alzheimer-Erkrankung nahe. Auch können sich im CT Ablagerungen zeigen, die sogenannten amyloiden Plaques. Es hat sich jedoch gezeigt, dass deren Auftreten nicht unbedingt für eine Alzheimer-Erkrankung spricht. Dazu gibt es eine Studie von David Snowden. Da nahmen 678 Nonnen im Alter zwischen 76 und 106 Jahren teil. Snowden testete die geistigen Fähigkeiten der Nonnen über viele Jahre und untersuchte nach deren Tod die Gehirne auf Anzeichen einer Demenz. Das Ergebnis überraschte. Einige Gehirne von Nonnen, die überaus geistig aktiv waren und über ein ausgezeichnetes Gedächtnis verfügten, wiesen Plaques auf, wie bei einer schweren Alzheimer-Demenz. Damit war die Lehrmeinung widerlegt, dass Plaques allein für die Entstehung von Alzheimer verantwortlich sind. Weiter steht eine Liquoruntersuchung an, um den Verdacht zu bestätigen. Hier wird geschaut, ob bestimmte Proteine also Eiweiße, in veränderter Konzentration vorliegen. Eins dieser Proteine ist das sogenannte Tau-Protein, das spezifisch erhöht ist bei Alzheimer-Demenz. Ja, wenn die Demenz fortgeschritten ist, gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen, wie Du gesehen hast, die die Diagnose bestätigen. Und was ist mit der Früherkennung? Was die Therapien anbelangt, so hat sich gezeigt, dass es kaum Möglichkeiten gibt, den Prozess der Gehirnveränderung aufzuhalten und die Krankheit zu bremsen. Es ist also sehr wichtig, möglichst früh mit der Therapie beginnen zu können. Das kann man jedoch nur, wenn entsprechende Marker vorhanden sind, die frühzeitig zeigen, ob ein Prozess in Richtung Alzheimer-Demenz begonnen hat. Und genau das habe ich jetzt erfahren. Es gibt zwei neue Bluttests, die entsprechende pathologische Veränderungen im Gehirn frühzeitig erkennen lassen. Der erste der beiden Tests geht von der amyloid plackbildung aus. Dabei konnte festgestellt werden, dass Plasmakonzentrationen verschiedener Eiweißfragmente im Blut mit dem Amyloid-Status, der mit dem bildgebenden Verfahren PET bestimmt wurde, korreliert. Es hat sich gezeigt, dass in Kombination mit dem Alter der Patienten eine genaue Diagnose der Hirnamyloidose ermöglicht wird. Dieser Test eignet sich wahrscheinlich für die Testung von Personen, die mögliche Amyloidablagerungen im Gehirn haben, die mit noch keinem bildgebenden Verfahren erkannt werden können. Eine weitere Studie beschreibt die Entwicklung eines hochempfindlichen Tests für die frühe Bestimmung von Taufibrillen. Das entwickelte Verfahren wird Blutimmunoessay genannt. Sonst wurden die Taufibrillen speziell das P-Tau-181, im Liquor gemessen. Dieser Marker ist hochspezifisch für die Entstehung der Alzheimer-Demenz. Die Autoren der Studie zeigten, dass auch der P-Tau-181-Spiegel im Blut pathologische Veränderung von Tau und Amyloidprotein vorhersagen kann. Damit kann man unter anderem die Alzheimer Krankheit mit hoher Genauigkeit von anderen neurodegenerativen Erkrankungen unterscheiden. Da sie den kognitiven Rückgang und die Atrophie des Hippocampus über einen Zeitraum von einem Jahr voraussagt, eignet sich diese Bestimmung auch als Marker für den Krankheitsverlauf. Mit diesen zwei Tests kann das Risiko, an einer Alzheimer-Demenz zu erkranken, abgeschätzt werden. Diese Analyse ist zudem kostengünstig und als Schnelltest geeignet. Da für die Prognose der Alzheimer-Demenz frühzeitige Lebensstilmaßnahmen erforderlich sind, bieten diese beiden Tests Sicherheit und Gewissheit darüber, wann und in welchem Ausmaß Maßnahmen zur Behandlung kognitiver Beeinträchtigungen durchgeführt werden sollten. Als Fazit zu diesen Tests kann gesagt werden, dass sie als Screening-Instrument in der Primärversorgung und zur Diagnosesicherung, aber auch zur Überwachung des Krankheitsverlaufs eingesetzt werden können. Nur mit einer genauen und rechtzeitigen Diagnose kann man Ärzte und Patienten motivieren, den Lebensstil zu verändern, um eine Verschlechterung der kognitiven Fähigkeiten zu verhindern. Das war jetzt alles doch sehr theoretisch. Zeigt aber, dass man in der Therapie der alzheimererkrankung große Hoffnung in die Früherkennung setzt, wobei entsprechende Screening-Tests hilfreich sind, um frühzeitig den Prozess der Alzheimer-Entwicklung beeinflussen zu können. Es mag für die ärztliche Praxis und die Mehrheit der Menschen sehr wichtig sein, früh Erkennungstests zu haben, um möglichst früh Maßnahmen einleiten zu können, die das Fortschreiten der Alzheimer-Krankheit bremsen. Jedoch möchte ich hierzu auch meine ganz private Meinung sagen, die auch Unterstützung von Ärzten und Heilpraktikern findet. Was die Alzheimer-Erkrankung anbelangt, gibt es kaum Möglichkeiten einer nachhaltigen Therapie. Auch die Entwicklung der Tests beschreiben, dass, wenn es ein positives Ergebnis gibt, Lebensstilinterventionen ein wichtiger Bestandteil der Therapie sind. Angesichts dieser Tatsache frage ich mich, warum soll ich mit den Veränderungen meines Lebensstils warten, bis ich ein Testergebnis habe? Meinen Lebensstil für mehr Gesundheit und zur Vermeidung von Krankheiten kann ich doch jederzeit beeinflussen. Wir streben alle danach, ein gesundes Leben bis ins hohe Alter führen zu können. Keiner will pflegebedürftig werden und von anderen Menschen abhängig sein. In der Folge 29 habe ich beschrieben, was dazu gehört. Nämlich als erstes die sieben Risikofaktoren positiv zu beeinflussen, die dazu führen, dass man dement werden kann. Ich erinnere Dich an die Faktoren. Das sind Vermeidung von Bluthochdruck, Kampf gegen Fettleibigkeit im mittleren Lebensalter, Diabetes mellitus gehört dazu, Depressionen vermeiden, körperliche Inaktivität, Rauchen und niedrige Schulbildung. Und wie Du das tun kannst, habe ich Dir auch gesagt, nämlich nach Professor Bergemann folgende Tipps zu beherzigen. Und das sind erstens täglich für Moderator Bewegung sorgen, kein Hochleistungssport, sondern etwa 10.000 Schritte täglich oder 20 bis 75 Minuten tägliches Gehen. So wenig wie möglich Zeit im Sitzen verbringen, sowie die mitochondralen Funktionen mit Mikronährstoffen stärken. Vollwertige Ernährung mit frischen Lebensmitteln gehört dazu. Hin und wieder Fasten unterstützt die Mitochondrinfunktion und hilft beim Entgiften. Weiterhin Vermeidung von Stress, insbesondere Dauerstress. Phasen der Entspannung in den Alltag integrieren. Lebenslanges Lernen gehört dazu. Wir brauchen lebenslang Anregungen und sollten neugierig bleiben. Auch die Gesellschaft spielt eine große Rolle. Menschen altern gesünder, wenn das Alter positiv besetzt ist, wie zum Beispiel in Japan. Wir wissen, dass sozial benachteiligte Gruppen schneller altern. Sie werden auch eher dement. Bildung ist ein wichtigerer Einflussfaktor als Geld. Und zum siebten, gemeinsam mit Freunden aktiv sein. Das gehört alles unbedingt dazu. Ich möchte noch kurz auf einen Risikofaktor eingehen, der auch für die Entstehung der Alzheimer-Demenz eine entscheidende Rolle spielt. Das ist die Durchblutung im Gehirn. Es leuchtet sicher jedem ein, dass nur eine gute Durchblutung dafür sorgt, dass die Zellen im Gehirn, also auch die Nervenzellen, optimal versorgt werden, damit sie Energie produzieren können. Und die Zellen müssen auch von Stoffwechselendprodukten entsorgt werden, damit keine Entzündungen entstehen können. Entzündungen spielen bekanntermaßen bei Alzheimer auch eine große Rolle. Das bedeutet aber, wir müssen dafür sorgen, dass die Durchblutung in den kleinsten Blutgefäßen, den Arteriolen, Kapillaren und Venolen, gut funktioniert, denn Versorgung und Entsorgung der Zellen erfolgt fast ausschließlich im Kapillargebiet. Das bedeutet, dass die Mikrozirkulation funktionieren muss, wie ich es auch bei der Behandlung von Rückenschmerzen beschrieben hatte. Wenn Du die Sendung gehört hast, weißt Du auch, dass es keine Medikamente gibt, die die Mikrozirkulation in den kleinsten Gefäßen beeinflussen können. Damit kommen wieder nur physikalische Therapien in Frage und ganz speziell die physikalische Gefäßtherapie. Als letzten Hinweis hierzu möchte ich betonen, dass die Veränderung der zerebralen Mikrozirkulation ein Risikofaktor für das Entstehen von Demenz ist. Wenn Du mehr darüber erfahren möchtest, schau nach auf meiner Website quellendergesundheit.com. Hier erfährst Du mehr über die Bedeutung der Mikrozirkulation. Zusammenfassend möchte ich noch einmal unterstreichen, dass die Entwicklung von Früherkennungstests sehr wichtig ist. Sehr viele Menschen sind nämlich nicht bereit, etwas für ihre Gesundheit zu tun, wenn sie noch nicht erkrankt sind. Wie Voltaire schon sagte, verdient man in jungen Jahren sein Geld, um gut leben zu können, und erst später investiert man Geld in seine Gesundheit. Ich möchte dich ermuntern, nicht zu warten, bis es dir nicht mehr so gut geht. Es ist dein Körper. Schätze ihn wie dich selbst und beginne rechtzeitig, etwas für deine Gesundheit zu tun. Damit bin ich am Ende der heutigen Sendung. Schön, dass Du bis zum Schluss dabei warst. Vielen Dank für Deine Zeit und Dein Interesse an diesem Thema. In jungen Jahren denken wir nicht an Alzheimer-Demenz. Aber wir können jetzt anfangen, die Entwicklung von Krankheiten zu beeinflussen. Wie immer findest Du eine Zusammenfassung der Sendung in meinen Shownotizen auf meiner Website quellendergesundheit.com. Ich freue mich auch über Dein Feedback und bitte Dich, teile den Podcast mit Deinen Freunden, damit auch Sie Tipps für Ihre Gesundheit erhalten können. In diesem Sinne verbleibe ich wie immer mit Bleib gesund, schalte an und atme richtig durch. Deine Edeltraut Herzberg